0: Que bom estar aqui, né, em família, para a gente adorar a Deus, para a gente meditar na Palavra de Deus, para a gente nessa comunhão gostosa, ser acrescentado pelo Espírito do Senhor. Ele está aqui entre nós, ministrando na nossa vida. Antes de começar aqui o nosso estudo, eu já quero agradecer de antemão, porque com as orações o celular aqui está bombando, né está todo mundo aqui já manifestando, de alguma maneira aqui, carinho, quero agradecer, muito obrigado pelas orações, pelos gestos, pelo carinho, e o Senhor levou a vovó já com 96 anos de vida, mais de 15 anos de tratamento de Alzheimer, eu acho que já tinha pelo menos uns 5 ou 6 anos que ela tá bem desligadinha, sem falar com ninguém, né, e, e minha mãe então, depois que meu pai faleceu aqui, ela se mudou para São Paulo para cuidar do meu avô e da minha avó, porque minha avó estava com Alzheimer, então ela vem nessa luta cuidando dos meus avós lá, e meu avô partiu, acabou partindo antes da vovó, e há dois anos atrás o meu avô, que também era pastor, partiu para estar com o Senhor, e agora então a vovó foi, e a gente tem muita paz no nosso coração, porque era uma mulher muito temente a Deus, encaminhou seus sete filhos nos caminhos do Senhor, e os netos também, e a gente tem uma família que ama o Senhor, que vive na presença de Deus, com problemas como a sua, né? Mas abençoada, abençoada, e a gente fica com muita paz, aquela tristeza por separarmos, né? É natural que isso aconteça, mas com muita alegria por saber que a vovó cumpriu aquele chamado, né? que Deus tinha para ela e partiu para estar com o Senhor e, e a gente tem paz no nosso coração, mas muito obrigado, muito obrigado pela pela sua oração, pelo seu carinho e a gente vai partir para estar com a família ali amanhã, eh, durante o dia ali em São Paulo, conto com as orações de vocês. Queridos, eu quero dizer para você que eu quando soube que ia pregar essa semana, fiquei orando a Deus e Deus trouxe uma palavra no meu coração eu falei, mas Senhor é isso mesmo, né? é? Fiquei assim, muito temeroso, é sempre uma responsabilidade, não é? A gente repartir da palavra de Deus aqui nesse lugar, mas Deus confirmou essa palavra no meu coração, quero dividir com você, repartir com você, pedir que o Senhor aplique a palavra dEle no meio e no seu coração, tá bom? É, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24 nós vamos ler, no telão tem também, já o texto bíblico já já, para você também poder acompanhar, e você que está na internet pode também estar tá com a gente, na televisão, e pode pegar a sua bíblia onde você está, o teu celular tem bíblia, mas você também pode acompanhar aí uh, no telão, só não deixa de ler, de meditar na palavra de Deus, porque é riqueza para a nossa vida, a gente precisa, precisa mastigar, porque não é mera informação, é vida, para a nossa vida, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24, estou vendo que o pessoal já está aí mais acomodado, então já devem ter achado, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus e vamos orar mais uma vez, vamos meditar nessa palavra hoje de noite, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois, presta atenção, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, e os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, e ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, vamos orar mais uma vez… Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, da Tua Palavra, e ela nos confronta, vem direto falar ao nosso coração, nós não queremos apenas informações, Senhor, nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito, então nessa hora, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o agir do Senhor na nossa vida, por favor, toma, do nosso coração, da nossa mente, e nos ajuda a compreender o que o Senhor tem, as lições bem particulares para cada um neste lugar, e Senhor queremos ser povo do Senhor, gente que agrada o teu coração nessa vida, por isso o Senhor tem liberdade para falar, e tocar, e transformar a nossa vida nessa noite, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém queridos, nós estamos vivendo uma crise nesse país já há algum tempo, você sabe disso, eu também, a gente está vivendo essa crise juntos, alguns dizem, crise sem precedentes nesse país, crise política sem fim, uma crise financeira que tem abatido muita gente, porque chega na minha casa e na sua, gera desemprego, desconfiança, gera medo, em alguns gera raiva, não é assim? um certo sentimento ruim né ah, de injustiça falta de esperança tantos sentimentos diferentes e aí eu fiquei pensando essa semana foi uma semana tão complicada no nosso país não é? quando você vê juiz de supremo dizendo caixa dois acontece, é assim mesmo e a gente vê esse misto de sentimentos de emoções, de expectativas a lista do Janô que vai sair né? medo para alguns expectativa para outros a gente vê uma data comemorativa, nem sei se é comemorativa, mas uma data que a gente pode olhar com bons olhos no combate à corrupção três anos né? da, da iniciativa toda da Lava Jato mas aí no mesmo dia a gente vê, outra enorme mobilização policial, se levantando, porque tem mais coisa, tem outras esferas, em que a corrupção está chegando, e eu fiquei pensando nessas coisas todas, e quando Deus me deu esse texto, eu falei, Senhor será que a gente tem de tratar dessas coisas? E eu fiquei uns dois, três dias, alguns amigos sabem que eu fiquei aí nessa luta, né? para a gente meditar nessa palavra, e Deus falou, é isso que eu gostaria de conversar com a minha igreja, e eu queria repartir com você, porque essa luta, essa crise, ela é caracterizada pela corrupção, mas não só nos altos escalões desse país, ela está dentro de mim e de você, a corrupção, o mal está dentro da cultura, do povo, do coração desse povo brasileiro, que é alegre, que sorri, que é festeiro, mas que não assume valores e compromissos com Deus, eu estava indo para o retiro de famílias no carnaval, para exemplificar isso, né E ia descer para Santa Catarina, você sabe como é que é isso, né? feriado descendo para Santa Catarina é complicado, não é assim? E a gente tinha nosso retiro em Brusque, e fui de carro com a família, nós estamos tentando descer a serra, e para tudo na serra, uma hora e pouquinho parados na serra, né? e tentando entender o que, que tinha acontecido, depois de mais de uma hora parados, a gente passa por um caminhão tombado na estrada, mas por que é, o grande problema o caminhão já estava tombado no acostamento, todo mundo podia passar, o problema é que o povo estava saqueando o caminhão, e aí, os dois lados da pista comprometida, porque quem estava no lado contrário, parava o carro no acostamento, corria o risco de atravessar duas pistas a pé, só para saquear a carga do caminhão, e o que Deus falou comigo é que a gente precisa falar hoje sobre os tesouros da nossa vida, qual é o tesouro da sua vida? Porque o grande problema que nós estamos passando nesse nosso Brasil, infelizmente, é porque o tesouro da nossa vida está nos levando a essa corrupção, e essa corrupção ela tem na essência, fiquei pensando em alguns problemas, não é? Egoísmo, vaidade, inveja, orgulho, tantas outras palavras que vão tentando caracterizar essa crise que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, essa corrupção que existe dentro do, do ser humano, e aí a pergunta de novo fica diante da gente, qual é o seu tesouro? E aí eu olhei para esse texto bíblico, e ele fala sobre tesouros, tesouros da vida… Jesus está falando sobre os tesouros agora, num sermão muito conhecido da gente, o sermão do monte, o sermão da montanha, começa no capítulo 5 de Mateus, ele está diante de uma grande multidão, ele começa a falar sobre os valores do reino de Deus, os princípios que regem, né, que caracterizam o reinado de Deus, que ele quer que seja sobre a minha vida e a sua, que se estenda sobre a nossa vida e o Senhor fala, Jesus fala naquele, naquele ensino, muitas coisas especiais sobre a humildade, sobre aqueles que vão herdar a terra, sobre os mansos, sobre os pobres de espírito, e Ele vai colocando muitos e muitos valores que são preciosos, que devem transformar a vida do ser humano que ama o Senhor então, depois que ele termina aquele discurso, ou quase está terminando todo aquele discurso mais conhecido, aquele ensino mais conhecido, ele vem para esse texto, e ele fala sobre os tesouros, para aquela multidão, para dizer que os valores do reino estão em contraposição aos valores da vida terrena, e que quem quer seguir a Jesus, quem quer viver com Deus, quem quer ser povo de Deus na terra, precisa escolher qual valor vai ter na sua vida, o que que vai valer de fato na sua vida… E então eu quero olhar com você hoje, algumas lições a respeito dos tesouros, lições que Jesus ensinou naquele tempo, mas que eu creio… Ele quer ensinar para mim e para você, quer nos confrontar, quer fazer com que a gente possa ajustar a nossa vida segundo os padrões que agradam o coração de Deus, e a primeira lição é muito curiosa, nós vamos falar de três lições hoje, mas a primeira lição é muito curiosa, a primeira lição que Jesus passa para aquelas pessoas é, ajuntar tesouros é lícito a juntar tesouros é lícito, veja só, versículo 19 e versículo 20, tá? numa frase Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros, mas na seguinte ele coloca, acumulem para vocês tesouros, e agora, o que vale? Curioso, Jesus está dizendo que faz parte da vida, a juntar tesouros, é errado ou não é? ele diz, faz parte da vida a juntar tesouros e quando a gente pensa em tesouro, claro a gente já está pensando em grana logo de cara, não é? mas aquilo que significa tudo para você é tesouro e às vezes não é grana às vezes não é dinheiro tem muitas outras coisas que podem ocupar o meu pensamento e o seu aquilo que vai se tornando mais valioso para a gente e isso é aquilo que Jesus chama de tesouro, e Ele diz, ajuntem, é interessante isso, a palavra que Ele diz é acumulem, ajuntem, é um verbo imperativo, e Ele vai dizer, vocês devem fazer, vocês podem fazer, quase como quem está dizendo assim, isso é um mandamento, isso é uma ordem, você pode ajuntar, ajunte tesouros na tua vida e a questão não é se nós devemos ou não devemos ajuntar tesouros, porque de fato se você está vivo, você está juntando tesouro, hoje, agora, nesse lugar, na tua casa, na tua vida, quer seja intencional ou não, você está juntando tesouros, você está acumulando coisas, experiências, você está acumulando recursos, tantas coisas diferentes… E a própria Bíblia vai dizer para a gente, que Deus gosta de tesouro, Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, vai dizer que Deus escolheu um tesouro para si, olha só, Deuteronômio 14, 2, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Salmo 135,4 vai dizer: Porque o Senhor escolheu Jacó e Israel como o seu tesouro pessoal. E mais à frente no Novo Testamento, a palavra tesouro não aparece, mas é curioso, a gente vai percebendo como o como faz sentido, como está de acordo com aquilo que a gente acabou de ler, em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer, vocês a igreja do Senhor são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tesouro é agradável para homens, mas também é agradável para Deus, a questão não é se você deve ou não deve ajuntar tesouros, a questão é, qual é o seu tesouro? E aí Jesus vai dizer, há dois tipos de tesouros, e nós vamos ter que começar a escolher, qual é o nosso tesouro? Porque ele diz, ajuntem tesouros, mas existem dois tipos, e ele diz, não ajuntem os da terra, ajuntem os do céu, o que são os tesouros da terra? Provavelmente você está pensando já e você sabe, não é? Como eu, tantos tesouros dessa terra. Coisas tangíveis, né? Concretas, coisas materiais, que possuem um valor intrínseco aqui para o ser humano no mercado, né? Que podemos comprar, obter, desfrutar agora. Casa, carro, dinheiro, roupas, equipamentos tecnológicos, e esses então agora, né? a gente tem que trocar quase todo ano, é uma correria desenfreada, né pra gente tentar estar tá sempre atualizado, e é curioso, porque também há alguns outros tipos de tesouros, terrenos atuais, que estão dentro do imaginário da gente, e que às vezes não são aqueles que a gente pode é, ver como um objeto, por exemplo, o poder, todo mundo quer poder, todo mundo quer prazer, desfrutar e curtir ao máximo a vida agora, não importa o que acontecer, não importam as consequências, o negócio é curtir a minha vida agora, e o dinheiro, e tantos outros tesouros da vida terrena, agora, quais são tesouros celestiais? Eles são o intangível, eles são o imaterial o invisível, muitas vezes, esses tesouros envolvem não coisas, mas ações e obras, isso também possui imenso valor, ações, obras, tarefas, atitudes, minhas, suas, nessa terra, eles são algo que nós podemos fazer agora, mas que não vamos desfrutar tanto assim agora, certamente Deus nos promete que vamos desfrutar um dia no céu, mas para aquele que ama ao Senhor Jesus e quer viver o reino de Deus na sua vida, esse tesouro tem compensação agora é possível desfrutar agora, quando a gente vê pessoas que estão carentes recebendo cuidado recebendo ajuda, tendo oportunidades isso toca o nosso coração, o coração daquele que ama a Deus, ou pelo menos deveria tocar o meu coração e o seu Deveria tocar, eles são caracterizados pelo fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua. Tardinho, irá-se, é? longanimidade, mansidão, paciência, bondade. Caracterizados pelo fruto do Espírito Santo na nossa vida, molda o nosso caráter. Então, a gente olha para o lado e percebe aquilo que a gente pode fazer, e a gente faz de bom grado para a glória de Deus, às vezes desfruta, às vezes não, mas certamente desfrutaremos das nossas recompensas, porque são prometidas por Deus um dia lá no céu, e esse é o tesouro celestial, que tipo de tesouro você está juntando, que tipo de tesouro você está juntando, nós ajuntamos tesouros, meu pai faleceu alguns anos atrás, eu já contei isso algumas vezes, mas vale a pena para a gente ilustrar aqui, meu pai faleceu alguns anos atrás, ele era músico, pastor, é, tinha já percorrido vários lugares por esse Brasil, e interessante, porque vai falar em algum lugar, em outro, recebe alguns é, 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 algumas medalhas, né, pequenos troféus, aquela coisa memorial, que às vezes a, a, a igreja ou as igrejas nos dão, isso é gostoso, né? e depois que essa pessoa partiu, fica um monte de coisa lá, que a gente não sabe onde, onde colocar, o que fazer, a gente ajunta, os tesouros dessa terra, acumula, e não tem o que fazer com eles depois, você não leva nada disso, você não leva nada disso, minha esposa, ela fez uma prova de natação, uma semana atrás, né? e, tirou segundo lugar aí numa travessia lá, né? Num um trecho de travessia no mar. E aí, pô, ganhou um troféu. Todo mundo se alegrou, a gente fez festa com ela. Passou dois dias, ela olha para o troféu dentro de casa e diz: "E agora, onde é que eu ponho isso?" Né? Você tá juntando tesouros, eu também. Mas o Senhor tá dizendo assim: "OK. Você tá juntando coisas, mas lembre de ajuntar os tesouros que têm valor no céu, ninguém está dizendo para você, que você não pode comprar um carro, uma casa, querer melhorar de vida, não é isso que a gente está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo é, o que que te move nessa vida? O que que tem real, real valor no teu coração, na tua vida? São os tesouros dessa terra? ou são os tesouros celestiais, aqueles que agradam o coração de Deus, aqueles que você vai poder desfrutar por toda a eternidade, qual é o seu tesouro? Já falei aqui, vou precisar relembrar, já que minha avó partiu hoje, estou lembrando do meu avô, né? e o vovô, eu falei disso outro dia também lá no retiro, é, quando o vovô faleceu, há dois anos atrás a gente estava fazendo inventário, aquela coisa toda, e um tio teve que falar no cartório a respeito dos bens do vovô, aquelas coisas todas, estava tava ajustando documentação, e quando chegou a hora da gente poder sepultar de fato ali, a família junta, ele deu esse testemunho, ele estava dizendo que a pessoa do cartório perguntou assim, o que, que o seu pai deixou para você? Falando com o meu, meu tio. Deixou para vocês, quais os bens que ele acumulou nessa terra? E meu tio parou, pensou e disse, nenhum. Meu avô era pastor, e no final da vida dele, ele não tinha casa própria, ele tinha um, não tinha um carro, tinha um carro, mas o carro era os tios que deram, os filhos né, que deram para ele, a casa que ele vivia era os filhos que tinham dado para ele, ele não deixou nada, e aí o tio ali do lado é, do túmulo do vovô, naquele, tipo, naquele momento do sepultamento disse, sabe? No final das contas ele deixou tudo, porque a gente aprendeu a viver a vida, porque a gente aprendeu a reconhecer Deus na nossa vida, a gente aprendeu a caminhar com Deus, a gente aprendeu a valorizar a família, a interceder pelos filhos, a ajudar os filhos a caminhar nos caminhos do Senhor… E o papai deixou tudo, essa foi a grande herança. Qual é o seu tesouro? Pelo que, que você está vivendo? E o que, que você vai deixar para alguém depois? Segunda lição que Jesus fala a respeito dos tesouros da vida, Ele vai dizer: Sim, os tesouros são lícitos, mas há aqueles que convêm e há aqueles que não convêm ele vai dizer, tem um problema no tesouro, que o tesouro é consumível, dependendo do tipo de tesouro que você escolhe para a tua vida, versículo 19 e 20 a gente vai reler, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Há três problemas com os tesouros terrenos, traça, ferrugem e ladrão, três problemas, esse tesouro que a gente corre tanto na vida para acumular, ele se consome, ele perece, ele estraga, ele se perde, um dia tem, outro dia não tem a gente está vendo agora em março, as águas de março de vez em quando em alguns lugares, entra a enxurrada, entra na casa da turma, e aquilo que era bem precioso, daqui a pouco não tem mais nada, e o que, que é valioso? A vida, porque é o que sobra, não é? E é o que a gente tem de mais precioso, os tesouros da terra se consomem, perecem e se perdem, mas sabe, há um outro problema com os tesouros da terra, não só eles são perecíveis, mas eles não satisfazem, esse é um grande problema, a satisfação é pouco duradoura, você quer ver? Basta olhar para a nossa vida, agora aí na sua cabeça você vai abrir o seu armário, abre o armário da casa, abre a gaveta, né? você vai ver um monte de roupa lá, e aquelas roupas que você não usa mais, estão paradas lá, e você já está querendo comprar outras, os brinquedos dos seus filhos, ou dos nossos filhos, eu também tenho duas meninas ainda, já não são tão crianças assim, já estão crescendo, os brinquedos, as coisas, a gente vai ter que ir trocando, e troca, e troca, e troca… olha para o número de coisas que você não usa mais olha para o um número de coisas que ainda servem, mas que você ainda assim decidiu trocar e eu fico me lembrando agora mudou um pouco, mas eu fico me lembrando da nossa juventude a nossa, não, a sua, eu ainda sou jovem né? sou jovem ainda eu lembro das propagandas de cigarro há anos atrás as melhores músicas eram das propagandas de cigarro os slogans falava sobre charme, sucesso, elegância, não é assim? Vem de toda uma ilusão, e no final das contas, sobra enfermidade, câncer e tantos outros problemas, que são consequência desse tipo de tesouro da vida, a gente vai caminhando nas ilusões dos tesouros da vida terrena, e no final das contas, não sobra nada, não sobra nada pra gente. Já os tesouros celestiais têm imenso valor. Valor eterno. Durabilidade eterna. Vão ser desfrutados aqui pelos que compreendem esses valores de Deus quando vê alguém grato pelo bem que você fez. Mas vão ser desfrutados na eternidade. E aí a gente cuida dos fracos. Ajuda os necessitados. Cuida dos pequeninos e a Bíblia vai dizer para a gente lá, Paulo falando em Atos, capítulo 20, versículo 35, melhor coisa é dar do que receber, são os valores, os princípios do reino de Deus, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber, tesouros terrenos, bens consumíveis de curta duração voltados para o prazer desfrute pessoal individual tem como foco eu tesouros celestiais bens que não se consomem não se acabam, que se desfrutam na eternidade, tem impacto nas outras vidas, que abençoam e tem como foco Deus e as pessoas que ele ama qual é o seu tesouro? qual é o seu tesouro? qual é o seu tesouro, que tipo de tesouro você está juntando, e a terceira lição sobre os tesouros da vida, que o Senhor Jesus coloca para a gente aqui nesse tempo, Ele diz, há um perigo com os tesouros, os tesouros comandam a sua vida, os tesouros te envolvem, e eles vão pedir tudo de você, Jesus fala disso, quando ele fala no versículo 21 ao 24, eu quero ler com você, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz, mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será, será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, e vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, queridos, Jesus começa a falar de um processo muito curioso e difícil que nós precisamos compreender com relação aos tesouros, quer seja o tesouro do céu, quer seja o tesouro da terra, tenha uma certeza, ele vai envolver você, ele vai envolver você, se você escolher o tesouro da terra, ele vai pedir tudo de você, mas se você escolher o tesouro do céu, ele também vai pedir tudo de você, tesouro envolve, envolve o coração, e ele vai mostrar a sequência lógica aqui, do processo de como o tesouro começa a envolver, cativar a gente e dominar a nossa vida, olha só, versículo 21 diz, ele envolve o seu coração, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração, e o tesouro nos prende, ele revela onde está o nosso afeto, nas coisas ou nas pessoas, graças a Deus, eu me lembro desde adolescente nessa igreja, que a gente ouvia essa frase, as pessoas são mais importantes do que as coisas, as pessoas são mais importantes do, do que as coisas, a gente ouve isso aqui, graças a Deus por isso, mas queridos, a nossa vida, a vida na nossa sociedade está pregando outra coisa e a gente vai sendo envolvido, e no final das contas, os nossos afetos estão nas coisas e não nas pessoas, lutamos pelas coisas e descartamos as pessoas, ficamos bravos e irritados e amargos com quem tenta tirar de nós aquilo que é o tesouro que a gente escolheu para a nossa vida… já viu, quando a gente vai para a mesa almoçar como é difícil deixar o celular para almoçar não é assim? e alguém dentro de casa diz assim, olha, vamos parar tudo para a gente almoçar difícil, não é? porque ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração, ganha tudo e a gente não é capaz de largar envolve as nossas emoções, envolve o nosso coração, mas aí Jesus vai dizer que ele também envolve a nossa mente, porque vai falar sobre os olhos, os olhos são a candeia do corpo, versículo 22, e se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom cheio de luz o seu corpo, mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, e se a luz que está dentro de você são trevas, que triste, que tremendas trevas são, eu fiquei pensando nisso, fui pesquisar, a, a, a ciência explica um pouco a respeito da mente e do processo de enxergar, vai dizer que o nosso olho, eu não sou médico, tá bom, só li a respeito, né? o nosso olho, ele é, uma lente, né? é uma lente, por quê? porque a gente vê aqui né? na frente uma imagem, capta uma imagem e essa imagem é levada para o um lobo occipital, aqui na parte de trás já dentro da nossa mente, do nosso cérebro, então ali é que a gente vai interpretar aquele sinal se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo dá medo ou se dá paz se dá alegria ou se dá tristeza, e aí a gente vai percebendo que quando Jesus fala do olho, ele está dizendo, o teu pensamento, a tua mente é dominada pelo tesouro que você escolhe para você, você está escolhendo viver para as coisas ou para as pessoas, você está escolhendo os tesouros da terra ou os tesouros do céu, o teu tesouro vai pedir tudo de você, nós que estivemos aqui de manhã, quantos estavam de manhã, por favor, deixa eu ver aqui, alguns aqui ouviram testemunhos tremendos de Deus hoje de manhã, e a gente foi tocado por Deus de maneira muito forte, ouvindo testemunhos de missionários, de gente que vive a igreja subterrânea na Coreia do Norte, que vive perseguida, e tantas coisas foram ditas, que tocaram, a gente chorou muito, a gente se colocou diante de Deus, foi precioso, muito precioso, e aí quem não estava perdeu, porque a gente não pôde transmitir, né? também não está gravado, então vai ficar para outra vez, você tem que vir no culto sempre, não é só de noite, vem sempre, você não perde, tá? mas é interessante porque a gente ouviu uma história, eu não vou conseguir contar a história toda, eu vou contar uma parte dela, um rapaz de 15 anos atravessa a fronteira uh, da Coreia do Norte para a China, porque a família estava morrendo de fome, precisando de arroz, e esse rapaz não mais do que 15 anos, ele chega do outro lado da fronteira e ele não sabe o que fazer nem quem procurar. E de repente ele está num canto ali quando alguém passa, um missionário passa, vê aquele rapaz, conversa com ele, percebe a necessidade né, do, do alimento e traz para um, um, um ambiente missionário para cuidar dele, para dar alimento. E o, o menino não conseguia comer nas primeiras refeições porque está tanto tempo sem comer com fome, que não conseguia ficar o alimento dentro do organismo, e ali naquele lugar, ele começa a perceber algumas coisas diferentes, as pessoas que estão na mesa, estavam uh, antes de comer, antes de se alimentar, falavam algumas palavras que ele às vezes não conseguia entender, e diziam amém, e no final disso, eles começavam a comer e davam comida para ele, então ele viu isso uma, duas vezes, no final ele começou a dizer amém também, sem entender muito, e começou a receber aquela comida, e o carinho, e o cuidado, e a alegria, e aquilo foi mexendo com ele, mexendo com ele, e chega um dia ele conversa com esse homem ali, e pergunta para ele, que alegria é essa que vocês têm? que amor é esse que está dentro de vocês, que eu queria conhecer, que eu não tenho, eu, eu não consigo entender e aí aquele homem olhou para ele e falou assim, ah, essa alegria, essa alegria você não consegue ter assim, porque essa alegria só tem quem tem o céu dentro de você, quem, quem tem o céu dentro do coração, e quando eu vi essa expressão, eu falei, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está dizendo hoje de noite, sabe, a alegria verdadeira tem quem tem o, o céu dentro do seu coração, se o teu tesouro é o tesouro da terra, que pena, falta alegria, falta realização, falta significado, falta prazer, falta real satisfação, porque você pode ter tudo nessa vida, ou nada nessa vida, mas se você tiver o tesouro do céu dentro do teu coração, você tem tudo o que precisa, você tem tudo o que precisa para viver a gente não está falando de ser rico, nem de ser pobre, a gente está dizendo para você, Jesus está dizendo para você, que é tempo de escolher qual é o tesouro da tua vida, aquilo que move as tuas escolhas, os teus pensamentos, aquilo que ganha o teu coração, aquilo que está o tempo todo ocupando a sua mente, e sabe queridos, essa crise que a gente está vivendo, a gente com as informações dos, dos, dos tesouros que são dessa terra mesmo quando a gente está ouvindo coisas a respeito da perseguição é, é, que é verdadeira né? da, da, da polícia das investigações, a gente está ouvindo tantas vezes isso que isso ganha o nosso coração e a nossa mente, não a questão de que se é justo ou se não é justo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ganha a tua atenção, ganha o teu coração e o que a gente está pensando é grana é tesouro da terra o tempo todo a gente deve continuar como povo de Deus orando pela justiça de Deus nesse país mas a gente tem que colocar o tesouro do céu no nosso coração é preciso começar a escolher para o que, que você vai viver é tempo de voltar os nossos olhos para os princípios do reino de Deus e dizer Senhor reina na minha vida toma o teu lugar no meu coração, na minha mente, está na hora de voltar para o Senhor… aquele rapaz, só para tentar terminar um pouco da história, ficou uma semana ali, e ele desistiu de pegar comida, ele saiu em busca de comida para sua família, mas quando ele recebeu o alimento espiritual, ele disse, por favor me dê bíblias, ele já não tinha mais como preocupação o alimento, mesmo que a família estivesse morrendo de fome, porque mais importante era o alimento de Deus para a vida daquela família, me dá bíblias porque eu preciso voltar para a minha casa, qual é o tesouro que ganha o teu coração? Qual é o tesouro que ganha a tua mente? Jesus termina... Uh, de explicar esse processo, ele diz, primeiro, o tesouro ganha o teu coração, depois o tesouro ganha a tua mente, os teus olhos, os teus pensamentos, e você começa a viver para isso, e ele termina de mostrar esse processo dizendo, vai envolver as tuas escolhas, as tuas ações, as tuas atitudes onde você está, versículo 24 vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, e a palavra serviço tem a ver com ação, atividade prática, atitude, você não pode viver para dois senhores ao mesmo tempo, ou é Deus, ou é os tesouros dessa vida ou os tesouros do céu, ou os tesouros dessa vida, ele vai dizer, o tesouro envolve você, ganha o teu coração, ganha a tua mente e será percebido nas tuas ações, nas tuas práticas, nas tuas escolhas, naquilo que você faz no teu dia a dia, se o tesouro for do céu, ganhará o teu coração também, aleluia por isso, se o tesouro for do céu, ganhará o teu pensamento, e a Bíblia vai dizer que a, a boca fala do que o coração está cheio, não é assim? Ganhará o teu pensamento, as tuas palavras serão dos tesouros celestiais, as tuas atitudes darão glória para Deus, farão o bem nessa terra, e sabe queridos, eu quero dizer para você, que eu, estou orando sim, pela operação Lava Jato, por outras operações que estão surgindo, e a gente tem que orar para que a justiça de Deus seja feita nessa terra, mas eu tenho uma plena convicção de que a cura para o povo brasileiro, não está na ação A, B ou C policial, está num povo que escolhe viver para o reino de Deus, procurando viver para acumular tesouros celestiais, ou a gente faz a escolha de ser um povo diferente nessa terra, para curar o nosso país, ou a corrupção vai continuar reinando nos vários, nas várias esferas sociais que a gente tem, lá em cima, mas também naquele que está saqueando o caminhão na estrada. Verdadeiras loucuras estão sendo reveladas por causa do amor aos tesouros terrenos, qual é a tua escolha hoje? Jesus disse, você precisa escolher, você precisa escolher, e hoje Jesus trouxe essa decisão diante de mim e de você, é tempo de escolher, há pessoas de poucas posses nessa vida, mas que têm a vida controlada pelos tesouros dessa terra, e serão tão mesquinhas, quanto outros que terão muito, há pessoas, nessa terra, que tem muito pouca posse, mas que escolheu os tesouros celestiais, e vive feliz, há, gente que tem muita posse, mas que vive triste, triste, sem significado, porque colocou seu coração, seu pensamento e as escolhas da vida nos tesouros dessa terra. E vive sem significado nenhum. Mas há aqueles que têm muitas posses e que decidiram colocar seu coração, sua mente, suas atitudes nos tesouros celestiais. Fez a escolha pelos tesouros celestiais e vive feliz, e vive bem, e reparte com quem tem, com quem não tem, porque a alegria do coração, é fazer a vontade de Deus nessa terra, Deus, nos encontra hoje nesse lugar, para dizer, que você precisa tomar uma decisão, com muito ou com pouco, escolher viver, acumulando tesouros celestiais, talvez você diga, eu não sou o que rouba, eu sou injustiçado, aquele que está sendo prejudicado, mas Deus está colocando para mim e para você, qual é o seu tesouro, qual é a tua escolha, para o que, que você vai viver? Eu quero terminar com a leitura de alguns versículos de um salmo, muito especial, conhecido da gente, porque ele vai dizer para a gente, que você precisa fazer essa escolha, sem se incomodar, com o malfeitor, porque a escolha é tua, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, quero ler alguns versículos do Salmo 37, que diz assim, versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva, e murcharão como verdura, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado, deleita-te também no Senhor, e Ele te considerará os desejos do teu coração, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, versículo 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão a terra… hoje, Deus pede para você fazer uma escolha, Jesus veio nos encontrar para dizer, que ainda que a gente continue a orar pela justiça no nosso país, tua mente e teu coração precisam fazer uma escolha, você precisa fazer uma escolha, e tirar da tua mente e do teu coração os tesouros desse mundo, e escolher viver com Deus, para a glória de Deus, espalhando o reinado de Deus para outras pessoas acumulando tesouros celestiais, acumulando tesouros celestiais, uma das coisas gostosas, bonitas, que a gente escutou hoje de manhã, foi uma das maneiras que eles estão acumulando tesouros celestiais na fronteira, a gente enche um balão, coloca um pedacinho de celular, sei lá, um equipamento que contém a Bíblia, a Palavra de Deus enche com gás, ora e solta para o vento levar para o outro país, para que alguém lá, quando o balão descer, possa ter acesso à palavra de Deus, possa conhecer Jesus, possa ter transformação de vida, você está vivendo para quê? A gente vai precisar continuar sendo gente de bem nessa terra. A gente vai precisar continuar orando por justiça no nosso país, mas a transformação da nossa terra vai acontecer se você escolher viver para os tesouros celestiais. E hoje eu queria convidar você para orar e fazer algo diferente aqui. Reconhecer que você precisa ajustar a tua visão que o foco está errado que a imagem que está vindo para dentro do cérebro não é as que são valiosas para Deus mas são as imagens que tem valor só para você e a gente vai dizer Senhor, eu quero te pedir perdão Senhor, eu quero escolher o tesouro certo eu quero viver para os tesouros celestiais, acumulando os tesouros celestiais, e no final da vida quem sabe alguém vai poder dizer, não deixou nada, mas deixou tudo, eu queria orar com você, fazendo uma oração de entrega, Senhor minha vida é Tua, meu coração é Teu, minha mente é Tua, o que eu tenho é Teu, não mais os meus tesouros, não mais os tesouros dessa terra, mas os tesouros celestiais, você é uma dessas pessoas? Eu queria orar com você, nós vamos pedir para você, se você deseja fazer essa oração de entrega, de ajuste de vida, de dizer Senhor eu quero mudar, que você saísse do seu lugar porque a gente quer orar aqui na frente para ser povo de Deus, sabe, povo que, que permite que Deus mude a vida da gente, que reconhece o pecado, que, conhece, que reconhece o erro e que diz, Senhor eu quero ser teu, quero viver para o Senhor, eu quero agradar teu coração, eu quero que os tesouros do Senhor possam também chegar a outros queridos que o Senhor ama, não mais viver para mim mesmo, mas viver para o Senhor, você é uma dessas pessoas? se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, sai do teu lugar, a gente vai orar agora, oração de entrega, oração de dizer Senhor eu sou teu, minha vida é tua, quero fazer um compromisso, de viver para o Senhor nessa terra, você é uma dessas pessoas, pode ficar de pé no seu lugar, nós queremos orar, você pode vir aqui à frente, esse é tempo de conserto de vida, conserto de vida, não é um apelo fácil, né, da gente dizer, eu quero, eu vou, é dizer, estou vivendo para mim mesmo, mas está na hora de viver para o Senhor, está na hora de viver para quem o Senhor ama, não mais eu, mas Cristo que vive em mim, o Espírito Santo está falando ao seu coração, pode vir, pode vir, porque Deus vai usar a tua vida, a tua vida, para mudar a tua casa para mudar a tua família, para mudar os teus vizinhos, teus colegas de trabalho, para mudar uma sociedade que está mergulhada na corrupção, porque está buscando os tesouros dessa terra, mas quando tem um povo de Deus, que vive para a glória de Deus, eu creio, transformação virá para a glória de Deus, a gente pode ver uma cidade nova a gente pode, pode viver relações novas nos trabalhos, não mais a corrupção nas grandes empresas ou nas pequenas empresas, mas gente de bem, que assume compromisso com Deus, que vive do jeito certo, Deus quer usar a tua vida, você quer? Vem para cá, porque a gente vai fazer um compromisso com Deus, Senhor os teus tesouros, não os meus, Senhor os tesouros celestiais, não mais os tesouros dessa terra, Senhor aquilo que o Senhor tem, não o que eu quero, a tua vontade, não a minha, faz do que eu sou e do que eu tenho, algo bom para a tua glória, essa é a nossa oração hoje, essa é a nossa oração hoje, se você quer fazer esse compromisso com Deus, você pode continuar chegando aqui, e é tempo da gente orar, tempo da gente se colocar diante de Deus tempo de fazer compromisso, tempo de orar, tempo de se derramar na presença de Deus, Senhor faz uma cirurgia dentro de mim, muda os meus olhos, muda o meu olhar, muda o meu foco, muda o meu coração, põe o teu reino, entra na minha história, muda a direção da minha vida, porque eu quero viver para a tua glória, amém? nós vamos orar, feche seus olhos onde você está, lá na galeria, aqui embaixo, a gente vai dizer o que, que a gente está colocando aos pés do Senhor, a gente tem de se despir dos nossos tesouros, né? entregar para Deus, o que eu tenho é Teu, abre mão daquilo que Deus já falou com você, no teu coração nessa noite, entrega para o Senhor, e deixa Ele fazer algo novo, porque Ele vai abençoar a tua vida, para você ser uma bênção nessa terra, vamos orar? Pai querido, obrigado, obrigado pela tua palavra, porque em tempos em que nós vemos tanta injustiça, tantos desvalores o Senhor nos confronta com a tua palavra e nos diz que somos nós que precisamos começar a mudar, para mudar toda a terra, para mudar uma cidade para mudar um país somos nós que temos que começar a mudar então Senhor, eu com os meus irmãos, neste lugar estamos dizendo perdão Pai, perdão porque tantas e tantas vezes, nós escolhemos os tesouros dessa terra, e damos tudo que temos e somos, buscando coisas que perecem, que enferrujam, que se consomem, mas Deus faz algo novo na nossa vida, na nossa história… Porque nós queremos ajuntar tesouros que não se consomem, que tem valor eterno, ó oh Deus, que nós vamos poder desfrutar lá na eternidade, mas que vai abençoar vidas hoje aqui, que vai curar a nossa terra. Então, faz, Senhor, uma limpeza no coração da gente, no olhar da gente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, naquilo que dirige a nossa vida, Senhor queremos que tu sejas aquele que dirige a nossa vida, faz algo novo na nossa história hoje e leva a gente para transformar essa terra, fazendo as escolhas do Senhor, sendo gente de bem, gente de valor eterno, gente com os valores do reino, para que nossa cidade seja nova, nossa família seja nova, o trabalho onde a gente está, a nossa cidade, o nosso país, o mundo sendo transformado por gente que ajunta tesouros celestiais, recebe a nossa oração, recebe a nossa vida, e faz o teu milagre dentro da gente, porque a gente vai viver, vai voltar para a nossa casa, para o nosso mundo, para o nosso trabalho, quando está todo mundo procurando outro tipo de tesouro, fortalece a tua igreja Deus, para que a gente permaneça fiel ao Senhor e aos teus propósitos nessa terra, nos ajuda a sermos agentes de transformação, escolhendo o tesouro certo, abençoa, abençoa o teu povo, oramos em nome de Jesus, amém, amém.